0: Друзі, вітаю! Це подкаст Хорологі, з вами Росляков Дмитро. Сьогодні хочу поговорити про таку тему, які годинники носили певні е, люди. Певні люди – це буде саме про, про певних людей, про ганстерів. Чому е, така тема? Ну, дивіться. Е, я вважаю, що через кіно доволі цікаво подивитись на життя певного періоду певних країн, певних особистостей. Роботи розкрити певні ідейні там, мотиви і тому подібне. Тому історія про мафію, про ганстерів через кіно. І в кіно вона, мені здається, доволі класна. І це, знаєте, можливість зануритись в певні часи без, там, скажімо так, ризику знаходитись і, і жити в ту епоху, хоча там, знову ж таки, ми живемо ще більш дику і цікаву, але при цьому супернебезпечну епоху, тому тут так, вже питання таке, скажімо, риторичне. Проте важливо розуміти, що, я думаю, там, всім подобаються фільми про гангстерів, там, про мафію, чого тільки вартує кращений батько. Так? З, Аль Пачіно. Чи, наприклад, там, Джонні Де. Про Джона Ділінджера, відомого анстера, якого зіграв Джонні Деп. І багато інших. Тому захотілося зробити випуск, щоб поговорити про декі, деяких персоналів, скажімо так, і те, які годинники вони носили у той час. Такий не супервеликий, я, я думаю, навіть, можна сказати, коротенький лайтовий випуск про людей, чи імена я впевнений всі чули, всі знають. Але мало хто, я думаю, знає, які годинники вони носили і які історії з цими годинниками пов'язані. Тож давайте почнемо. Почнемо, безумовно, ми з Алькапоне. У 2017 році на торгах Бостонського аукціонного будинку РР Еукшен був проданий кишеньковий годинник ватажка чиказької мафії Альфонсо Габріеля Капоне. Так, до речі, теж І я зрозумів, що доволі небагато людей знають, що аль Капоне це типу, як, ну, Аль там від Альфонсо скорочено, а повне ім'я це фактично Альфонсо Габріель Капоне, який більш відомий да, як Аль Капоне вартість. Годинника виробництва компанії Illinois Watch Company, до речі, пізніше ця компанія була куплена компанією Hamilton, склала 84 375 доларів. Скажімо так, родзинкою цієї моделі став платоновий корпус майже трикутної форми, інкрустований 72 діамантами. Продали годинник на тильній стороні якого є гравіювання у вигляді ініціалів Аль Капоне в комплекті з оригінальним ланцюжком із 14-каратного білого золота. Ось такий неочікуваний годинник, здавалося б, Illinois Watch Company носив містер Аль Капоне, який пішов за... Непогані гроші на аукціоні, скажімо так. Наступним ганстером з цікавим вибором годинника це буде «Реджі Край». Про знаменитих лондонських бандитів, братів-близнюків Рональда та Реджинальда Край. Навіть зняли фільм, фільм називався «Легенда», в якому зіграв Том Харді. У 1950-х і 60-х роках минулого століття їхня банда, відома як фірма, займалася, зрозуміло, тим, чим займалися тодішні е, мафіозні клани вбивства, там, да, здирництва, е, озброєні пограбування і підпали. Ось у фільмі, якому зіграв е, Реджик Края Том Харді, фільм «Легенда», е, Реджик Райй носив золотий годинник Омега з оздобленим е, діамантами Безелем. Незабаром після виходу фільму у 2015 році годинник був проданий на аукціоні. Знову ж таки, шлях від гангстера до аукціона. Наступним буде Ганстер Джон Ділінджер. Думаю, зіграв велику роль для мене особисто фільм Джонні Де з Джонні Депом, який зіграв Джона Ділінджера. Тобто тут історія про дуже багато ДД, де Джонні Де, Джон Ділінджер, Джонні Деп. І саме цей фільм зіграв таку вирішальну, я б сказав, роль для мене, в розумінні, що наскільки б вони всі не були, м'яко кажучи, поганими хлопцями, але ось Джон Ділінджер, це така історія для мене, що із всіх цих поганих хлопців, він буде найкращим хлопцем. Безумовно, на це, знову ж таки, вплинув фільм Джонні Де. Хто не дивився, ну, по-перше, я вам дуже заздрю, бо це просто топ of the top, і дуже рекомендую подивитись. І сам я його обов'язково прямо сьогодні і передивлюсь. Реально, дуже крутий фільм, і там, гра Джоні Депа, і інших акторів, і як воно знято, і як, як передали ту, ту епоху, ті там, наряди, звички. Ну дуже круто. Так от, Джон Ділінджер, фахівець по пограбувань банків, неодноразово насправді ставав героєм різних фільмів, там, романів і театральних постановок. Справа, можливо, в тому, що такий був його образ бандита романтизований по факту. Пограбування Ділінджера припали на часи Великої депресії і грабував Джон Ділінджер якраз ті банки, які найбільше ненавидів народ. Тому в той же час народ його дуже любив, бо він, скажімо так, крав гроші банків, а не гроші людей. І, знову ж таки, в фільмі це дуже гарно передано на багатьох прикладах. Його навіть називали там в народі Робін Гудом. Менш ніж за рік Джон Ділінджер пограбував близько 20 банків, отримавши статус ворога суспільства номер 1 Спіймали його у найкращих традиціях жанру, організувавши засідку біля кінотеатру. Ділінджера було застрелено на виході з кіносеансу, після чого його тіло було виставлено в одному з міських моргів. За день на мертвого злочинця прийшли подивитися 150 тисяч людей. Це теж так важливий момент культу і відношення до людини, котра здавалося б була там ганстером, грабувала банки і все інше. Проте з точки зору народної любові це був Видатний приклад. І ось за легендою, в момент вбивства при Діленджері був кишеньковий годинник Хемільтон. У 2009 році модель, витримана у стилі ар-деко, була продана знову ж таки на аукціоні за 41 825 американських доларів. Знову аукціон, зрозуміло, часна колекція, історія, круто. 100% Фільм, обов'язково подивіться. Я думаю, всім, хто там полюбляє такий, знаєте, екшен, трошки стрілянини у фільмах, у фільмах, для того він зайде. А ще він зайде, об'єктивно, тому що Джонні Депп – це є Джонні Депп. Як би там не було, якісь там скандали особисті, але Джонні Депп – це Джонні Депп і це акторська гра, харизма, Така відповідна міміка до різних сцен. Ну, Дуже круто. Реально, друзі, дуже рекомендую подивити ще раз фільм Джонні Де. Про ганстера Джона Наступним Наступному списку буде Джон Готті. У червні 2018 року на екрани вийшов фільм «Життя і смерть Джона Готі». Інакше називався «Кодекс Готі». В якому... Безпосередньо Джона Готті зіграв Джон Траволта. Консультантом в цьому фільмі виступив син Джона Готті, який передав для зйомок пальто батька, його улюблені краватки Бріоні та годинник П'яже. Що це за годинник, насправді сказати складно, у фільмі немає жодного кадру, який би дозволив його роздивитись нормально. Тому... Не можу зорієнтувати вас, знаєте, по моделі, де, 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 що з нею, як сталося. Ну, тобто, скоріш за все, вона повернулася до сина, в їх там, приватну сімейну колекцію того, що залишив е, батько. Але це був 100% годинник п'яже, але який, що, як, не зрозуміло, бо, на жаль, у фільмі жодного кадру не було, де можна було реально адекватно зрозуміти і побачити, що це за модель, якого вона року і тому подібне. Тому по Джону Готі ми зупинимось і зафіксуємо просто, що він носив годинник п'яже, який його син також передав для зйомок у фільмі, в якому, на жаль, знову ж таки, його ніяк не показали. Наступним у нас буде Чарльз Лакі-Лучано. Лакі-Лучано називають батьком сучасної організованої злочинності США. Свою першу банду Лучано сколотив, ще будучи підлітком. По суті, все своє життя, цей виходить з острова Сицилія, присвятив злочинній діяльності, встигнувши спробувати себе в різних кримінальних амплуа. Був організатором так званої «Великої Сімки». Супертрасту, який займався виготовленням, продажем та транспортуванням спиртних напоїв за часів сухого закону. Першим із представників Коза Ностра пішов на співпрацю з неіталійськими представниками кримінального світу, зумівши зберегти не лише власний авторитет, а й цілісність та непорушність сицилійської мафії. Також став першим сутенером Нью-Йорка під контролем Лучано, знаходилось близько 200 будинків з певними послугами, скажімо. У середині 30-х років Лакі Лучано був засуджений за сутенерську діяльність, але після того, як в 1943 році допоміг в організації операції з висадки американських військ на Сицилії, добився звільнення. Щоправда, залишитися в Америці йому не вдалося. Влада США депортувала Лучано до Італії, де він благополучно прожив до 1962 року. Цікаво, що прізвисько «Щасливчик», тобто «Лакі», Чарльз Лучано виправдав двічі наприкінці 20-х років, коли дивом вижив після побиття і наприкінці життя. 1962 року Лучано запросили взяти участь у зйомках фільму про мафію, але з'явитися на екрані колишньому господарю Нью-Йорка так і не довелося. Він помер від інфаркту, уникнувши найпоширенішої долі кримінальних авторитетів, а саме вбивства. Чано визнано одним із найстильніших злочинців усіх часів. Мафіози завжди були одягнені стильно, і він був, скажімо так, взірцем цього стилю. А на його зап'ясті незмінно був годинник, Причому це завжди був різний годинник. За однією з версій, у годинниковій колекції Лакі Лучано був годинник Петек Філіпп Реф 1516, пов'язаний з ім'ям іншого кримінального авторитету Джозефа Бонано. Любителям мафіозної саги «Хрещений батько» Бонано відомий як прототип Дона Карлеона. якраз. У 2009 році інкрустований діамантами годинник у корпусі з жовтого золота був виставлений на аукціоні антікорум, де вони знайшли нового господаря за скромні 36 тисяч доларів. Хоча, якщо зважати на оцінну вартість лота 5-8 тисяч доларів, сума в принципі не, не видається вже такою скромною, а Доволі непогано пройшли торги. Ось так, ось така цікава історія життя, скажімо так, засновника, в принципі, організованої злочинності США, і людини, якій, в принципі, вдалося прожити якесь життя і дійсно, на відміну там від багатьох, не, не бути вбитим, а померти ну, від інфаркту та да, й комусь там своєю смертю і так далі. І години Патек Філіп, це теж супер непоганий вибір, скажімо так. І останнім в списку буде давайте барабанна. Хто звісно? Пабло Ескобар. Ще один гігант мафіозного світу, черговий фільм, про якого вийшов там не так давно, з Хав'єром Бардемом і Пенелопою Круз. Також рекомендую подивитись. Супер крутий фільм, супер класна гра акторів. І, як мені здається, доволі непогано передані складнощі. Взагалі ця вся історія цього недовгого, але супернасиченого життєвого шляху. Про кримінальні таланти Пабло Скабара можна насправді писати, говорити, мені здається, знімати відео, фільми, все що завгодно безкінечно. Починав він з продажу надгробків та підроблених лотерейних квитків, потім переключився на викрадення та перепродаж дорогих авто, а потім зайнявся торгівлею наркотиків і саме на цьому заробив гучну славу та величезні гроші. Наприкінці 80-х Ескобар потрапив до списку найбагатших людей планети. Його статки оцінювалися більш ніж у 3 мільярди доларів. Організований ним меделінський картель кілька років існування взяв під Контроль понад 80% кокаїнової індустрії США. За чутками, грошей у Скобару було так багато, що картель щомісяця витрачав по 2,5 тисячі доларів лише на купівлю гумок, якими перетягувалися пачки грошових банкнот. Вражає. Вражає 100%. Як і вражає розкіш, з якою жив і чим себе оточував Пабло Ескобар при своєму житті. Коли у 2013 році в Боготі організували аукціон з продажу речей, конфіскованих у кримінальних авторитетів, у добірці аксесуарів, темним минулим був і годинник Пабло Ескобара. Оцінений у 70 тисяч доларів. Проте, чи то потенційних власників так налякав кривавий шлейф, скажімо так, злочинів колумбійського наркоборона, чи то учасники торгів просто знайшли для себе більш цікаві об'єкти для капіталовкладень. Бо модель, яка була оцінена у 70, це Rolex Day-Date у корпусі жовтого золота, пішла з молотка за скромні 8,5 тисяч доларів. І так буває, коли визначена аукціоном ціна, може не просто не піднятися чи піднятися трошки, а може і дуже-дуже сильно впасти. І, врешті-решт, хтось за 8,5 тисяч доларів отримав Rolex Day-Date, який носив Пабло Ескобар. Чому би ні, як то кажуть. Насправді, більшість, якщо не всі гангстери, носили годинники, бо, знову ж таки, це такий, прям як на мене, чоловічий-чоловічий аксесуар. Плюс там для них це був теж певний такий елемент розкоші, статусу, свого смаку. Там, я думаю, що випуск про гангстерів і їх годинники може там затягнутися на 3 години. Тому вважаю, що цього більш, ніж достатньо. Це можна поєднати також із фільмами, що... Для мене супер важливо, знаєте, щоб якось там розширити тему і якось це зав'язати до одного. Тому, як на мене, дуже непогано було дізнатися про конкретних супервідомих гангстерів і що вони носили. І нагадати, які фільми по цим мотивам можна подивитися, що допоможе... Чудово провести вечір вихідного чи будь-який інший вечір в колі там сім'ї, друзів і тому подібне. Давайте по фільмам ще раз пройдемося. Реджі Край це один із братів. Це фільм-легенда, головну роль, в якому зіграв Том Харді. Джон Ділінджер так і називається. Джонні Де. Зіграв Джонні Деп. Це на перше місце по рекомендації. Джон Готті з Джоном Траволтою також є фільм. Пабло Ескобар, ну там супербагато. Там і серіали, і фільми, і документалок неймовірна кількість. І для, скажімо так, всебічної обізнаності я рекомендую подивитись ці фільми. Дивіться, які годинники і які ганстери і, скажімо так, верхівки ганстерів, самі відомі, самі, скажімо так, топові, носили, ви вже знаєте. Добити цю історію розуміння, хто як жив, що робив, чим прославився, я вважаю, буде коректно, передивившись конкретні фільми. При тому, що вони дійсно цікаві, класно зняті, з класними акторами, з класною емоцією. Як-то кажуть... Welcome, запишіть собі, і якщо не дивились, то у вас з'явилась певна кількість нових фільмів, які ви можете подивитись і, я думаю, кайфанути. Мені сподобались всі. Тобто і Джонні Де, і Легенда, і Джон Готі, про Ескобара, от особливо останній з Хав'єром Бардемом і Пенелопою Круз. Дійсно, це гарні роботи, де, як на мене, дуже-дуже непогано розкриті особистості. Друзі! Поширюйте, будь ласка, цей подкаст. Не забувайте, що ми зараз з вами разом створюємо годинниковий такий певний інфопростір, годинниковий контент. Контент складний, в складному форматі. Подкасти не є чимось розвиненим в Україні. Проте, якщо нічого не робити, нічого не буде. І, нам, і, і намагатись також не треба. Робиш, роби. Тому я вас всіх попрошу долучитись, ставити свої оцінки, залишати коментарі, поширювати серед друзів-знайомих. Підписуйтесь, будь ласка, на телеграм-канал, там виходить багато новин в режимі реального часу, анонси подкастів я там освітлюю і багато іншого. Я буду вам всім дуже вдячний. Дякую, що були зі мною і слухали цей подкаст. До нових зустрічей і бережіть себе!